0: Tak my děláme rozhovor pro noc vědců, já se jmenuji Hanka Štěpánková, pracuji na Véšchátek v Praze, rozhovor dělám s Jitkou číkovou, která taky pracuje na Véšchátek v Praze. Jitko, mohla bys se s nám prosím tě představit?
1: Tak já nejenže tady pracuju, ale já jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze i vystudovala, už je to hrozně let zpátky, když jsem nastoupila na tuto univerzitu. No a po studiích jsem tady zůstala jako odborný asistent a teď působím na Ústavu chemického inženýrství na Fakultě
0: chemicko-inženýrské. Jitko, stop. Ty vypadáš jako žabec, takže říct, že dlouho, strašně dlouho, to je moc. Ale je to dlouho. Jak je to dlouho?
1: No, já, když v létě něco dělám v rámci letní školy pro středoškolské profesory a řekla jsem jim, že jsem měla svoji první přednášku na letní škola v roce 2006 a to už jsem byla skoro doktorant, tak mi to nevěřili. Takže dlouho.
0: Takže um, je to středně Já dlouho jsem měla zápis, a navíc ty teda mateř vzhledaj. Já jsem měla zápis v době, kdy spadly dvojčata. Do dobře, dobře. Tak to si uh, ti, co už žili, pamatují všichni. Uh, a mohla bys, prosím tě, nám popsat, jak se uh, člověk na VLŠ ocitne takovou svou cestu od žákyně k té paní docence, co se teď konce. Třeba nás poslouchá někdo, kdo si říká být vědec je úžasný, ale neví jak do toho. Já jsem asi nikdy neměla vizi, že se mě bude vědec, takže to je
1: základní bod. Já jsem se na základní škole v Lomnici nad Popelkou um, zajímala skoro o všechno. Dělala jsem olympiádu z dějepisu, z chemie, z fyziky, z matiky, všechny tady ty jsem objíždila. I dějepis? I dějepis. Aha. Jeden rok dokonce byla uh, soutěž Olympiáda v se o olympiádě, ohledně olympijských her, takže tam jsem, tam jsem jako se dostala do krajského kola, takže tam, tam jsem jako postoupila daleko. Ale. Zvládáš ale... i historii olympiád. To už jsem spoustu toho zapomněla, ale dřív jsem fakt věděla, která Olympiáda, kdy jaké české medaile a, a takhle, to už teď konkrétně nemám. Teď jenom vím, že Olympiáda v Tokiu bude příští rok a měla být letos. Ale zpátky k té chemii. Já jsem měla výbornou paní učitelku, Evu Vartošovou. A ta mě právě podporovala k tomu, abych se věnovala přípravě na olympiády, O přestávkách jsem chodila k do kabinetu, něco tam si zkoušet, nějaké experimenty. Takže ta mě vždycky dostala až do toho krajského kola olympiády z chemii. Na základní škole, to končilo v krajském kole, tam ty státní nebyly. Takže jsem se věnovala chemii. A pak jsem v tom chtěla pokračovat i na gymnáziu. A tam jsem zase narazila na opačný případ pedagožky, kdy jsem vypracovala to domácí kolo olympiády chemie a pak jsem se po Vánocích ptala paní profesorky, jak jsem dopadla. A ona mi jenom odpověděla, ježišmaré, já jsem to zapomněla poslat. Takže v tu chvíli jsem ztratila takový ten elán něco dobrovolně dělat a pokud jsem naopak na gymnáziu žádné olympiády nedělala. Takže to je ukázka toho, jak je důležité narazit na správné učitele a pedagogy, které děti a žáky a studenty motivují k tomu, aby něco dělali a naopak nějaký elán a nadšení v nich nebrzdili. Takže na gimplu jsem potom chemii moc nedělala, ale zase naopak ve čtvrtém ročníku kolem maturity, kdy jsme měli seminář a, a, a jiného pana profesora, tak jsem k tomu se vrátila. Podávala jsem si přihlášku na vysokou školu, do hradce na farmacii a do Prahy na vaše jenom protože brali bez příjmaček. Potom jsem byla přijatá vlastně na obojí a když jsem se měla rozhodnout, kam nastoupím, tak protože jsem v té době měla, řekněme, známost v Praze, tak vítězila Praha. A nastoupila jsem na vaše chyty, protože On je dotyčný ČVUT,
0: ale takže proto jsem nastoupila do Prahy, pak jsem tady vystudovala. Takže teď je na místě, aby VŠT vlastně poděkovala ČVUT. Tak... Za, za, můj, za můj
1: příchod, ne, ne, ne. Ano, to... děkujeme ČVUT. <laughs> Ne tomu jednomu dotyčnému. Ale ono to, ne, ono to ne, 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 nemělo zase nějaké extralové trvání. Ne to nás je... úplně to stačilo. Ty jsi se dostala jo, do Prahy. Jo, jo, já jsem se dostala do Prahy. Začala jsem na Strahově, a pak jsem na nastoupila na naše koleje na Jižním městě, kde jsem strávila 9 let. Na Volze. Ano. Ale... Vystudovala jsem 5 let magisterského studia, a pak zase nechtěla jsem mít na na doktorát, ale jenom protože jsem měla dobrou vedoucí diplomové práce, která mě přesvědčila, že mám mít na doktorát, tak jsem šla a pod vedením uh, Hanky Šepčíkové jsem chtěla pracovat na Hlenkách, Dictyostelium Discoideum, ale pak nás bohužel Hanka opustila a, a nastoupila jsem do týmu Franci Pánka. Toho možná znáš, Hanko? Nebo to je jmen?
0: Já ho znám, ale tak ho teď v konc radši opustíme.
1: Já, by... Když jsme to nakousli, pan profesor František Štěpánek
0: je vedoucím
1: ústavu chemického inženýrství na VHD v Praze a založil laboratoř chemické robotiky, v které já jsem potom právě dělala svoji disertační práci a tam vůbec začalo, to, proč jsem začala
0: řešit ty roboty RUR a Karol Čaka. Um, Jitko, prosím tě, já, co by nechemik, tak já trošku uh, ze začátku. Už jsem na véřka 12 let taky to letí. Ale co by To stále málo proti mě. Co by ne chemiky. Já také jsem, jako jsem předla pojmy. A mohla by si mi prosím tě, teď už ne jakoby pro mě, protože já už to úplně jako vím. Ale pro posluchače vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím, jestli je někdo chemik nebo chemický inženýr. Je mezi tím rozdíl.
1: A chemický inženýr není pouze chemik s titulem inženýr, ale je to vlastně samostatný mezioborová disciplína, protože chemický inženýr nepotřebuje znát jenom tu chemii, ale potřebuje být dobrý i v matematice, ve fyzice, v ekonomii a i v dalších oblastech. A lehce bychom si to mohli představit tak, že ten chemik třeba sedí v laboratoři nebo stojí u nějakého stolu a tam se snaží něco chemicky syntetizovat a to potom něco vymyslí, připraví, bouchne a má nějaký objev. No ale když třeba vymyslí nějaké léčivo, řekněme, a chtělo by se uvést do, 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 do prodeje, tak to nejde jenom tak, že chemik přijde do lékárny a řekne, tady jsem vymyslel tohle, začněte to prodávat. Tam se musí samozřejmě eh, dojít k tomu bodu, že někdo tu chemickou látku zanalizuje, eh, vyzkouší, jestli vůbec má nějaké účinky k tomu být A když se potom řekne, ano, toto teď budeme vyrábět ve velkém, tak se musí ta laboratorní... Syntéza z té laboratoře převéz do nějakého většího měřítka, do nějaké továrny, kde už se nesyntetizuje pár miligramů, ale kila nebo tuny nějakých látek. A samozřejmě, když třeba chemik v laboratoři potřebuje něco ohřát, tak na to použije kahán nebo něco malého, ale když potom syntetizujete tuny něčeho, tak v tom chemickém průmyslu se musí vědět, jak třeba připravit nějaký teplný výměník, který to bude zahřívat nebo naopak chladit. Když už se pak vyrobí nějaký produkt, tak jak se bude filtrovat. Samozřejmě už to nebude skrz nějakou dělící nálevku s filtračním papírem, ale musí se použít velká filtrační zařízení na filtraci. A spousta takovýchto zařízení v reálném průmyslu je potřeba vymyslet, vyskoušet, a to dělají chemičtí inženýři. Takže dřív se chemickému inženýr si říkalo i procesy a aparáty, tak to odráží to, co chemický inženýr dělá. Ten neřeší jenom tu chemii, aby uměl vyjmenovat nýnatý i ty, nevím, ale aby prostě byl schopen v chemickém průmyslu pak něco třeba vyrábět a celou tu výrobu řídit. Samozřejmě i propočítat finančně, jestli se toto vyplatí, nevyplatí. Takže chemický inženýr má mnohem
0: širší o tom uplatnění na trhu práce než chemik. OK. Tak z toho nadšení v tvém hlase, které jsem teď slyšela, bych řekla, že jsi opravdu chemický inženýr a že chemické inženýrství tě fakt baví, ale to vlastně není úplně všechno, co tebe baví. Ty se ještě kromě toho zabýváš něčím, co většina z nás podle mě ani neví, jak uchopit a co si potím představit a to je umělá inteligence. Jitko. Co to prosím tě je? Ještě
1: se vrátím k tomu chemickému inženýrství. Já. Třeba vyuču chemické inženýrství, ale úplně v laboratoři třeba nevěnuju tomu chemicko-inženýrskému, čemu moji kolegové, takže abych tady nevypadala jako nějaký tlučhuba, co povídá jenom o chemickém inženýrství a a sám neprovozuje tak, abych to uvedla na pravou míru. Takže vystudovala jsem chemické inženýrství, mám znalosti, předávám je dál studentům, ale jinak potom v laboratoři už se více zabývám jedním oborem, který se mne umělý život. Ten je něco trošku jiného než ta umělá inteligence, ale lehce s tím souvislí. Když se řekne život a chtěli bychom nějak definovat, co je to život, tak už tam těžko najdeme nějakou definici. A podobně je to i s tou inteligencí. Těžko se shodneme na tom, jak přesně definovat inteligenci. Ale každý z nás jako slyšíme, že rozdíl mezi životem a inteligencí je, tak je tam i ten rozdíl mezi umělým životem a umělou inteligencí. Takže hodně médy propírané téma je umělá inteligence, AI, AIčko, Artificial Intelligence.
0: Mm-hmm. Ale
1: já působím už pár let v tom druhém oboru, mm-hmm. umělý život, Artificial Life, a často to zkracujeme jako A-Life. Mm-hmm. A ten umělý život už tady je zhruba od 80. let, kdy ho uh, založil Christopher Lang, ten spolu se svými kolegy. A Často pořád dokola říkám tu nejjednodušší definici, jak si ho představit, ten obor. Christopher Lantzen řekl, že biologie zkoumá život takový, jaký je, když to umělý život zkoumá život takový, jaký by mohl být. Takže se zaměřuje i na systémy, které nejsou živé, ale vykazují známky života. A týká se to nejenom těch hmotných objektů, nějakých robotů nebo umělých buněk, ale i třeba počítačových nějakých simulací a a, a programů, které se dokážou vyvíjet.
0: A a, A co se představit pod známkami života? Tak mezi ty základní patří třeba metabolismus,
1: nějaký příjem energie a a, a zpracování a a, a výdej. Látková výměna s s okolím. Třeba vyvíjet se a rozmnožovat se, to jsou, to jsou další uh, znaky živých systémů. Podle toho, jak si nadefinujeme ten život, tak někteří říkají, že živé systémy musí obsahovat nukleové kyseliny, vodu a, a, a takovéhle látky, které jsou přítomné v těch živých systémech. Takže...
0: To... Takže kdybychom vzali to, co si teď pan popsala, i s obsahem té vody, tak se vlastně můžeme dostat k tomu slizu například, který popsal Karel Čapek v R.U.R. a můžeme se dostat k robotům?
1: No, Karel Čapek v R.U.R. lehce něco popsal a naznačil, že ten bláznivý vědec eh, rozum tam objevil živou hmotu, eh, nebo hmotu, která se chovala jako živá, pak jsem začal připravovat nějaké ty, jakož, ty živé bytosti a, a později v té továrně ti zaměstnanci připravovali ty roboty podle toho jeho návodu, který spálila Helena. A když právě ten návod byl spálen, tak tam zaznívá, že teď už nejsou schopní ty, ty roboty dělat, protože nemají návod k tomu, jak syntetizovat, biogen a ještě nějaký ten enzym omega, myslím, myslím, že jsem to nepopletla. Takže... Karel Čapek tam přímo nedefinoval žádné chemické látky, které vlastně ty živé systémy mají, nebo ti jeho roboti. Ale už tam něco naznačoval, že existují určité molekuly, které živé systémy v sobě musí mít. Ale připomeňme si, že Čapek to psal v době, nebo dokonce celý život strávil v době, kdy ještě nebyla objevena struktura DNA, RNA. A takže on vlastně... To tak trošku předpověděl? No, nepředpověděl, už se v té době vědělo, že
0: že existují
1: prostě nějaké takovéhle látky, ale ale nebylo to přímo ještě definováno,
0: deoxyribonoklová kyselina. Ale je to o tom, že ten první, ta první představa toho robota, jak byla popsaná, tak to nebyla ta plechovka. A ano, ano, ano. nějaký s má s nožičkama a že by chodila. A ani to nebylo to. No,
1: nožičky Co... nožičky měly roboti. Ty vypadaly úplně jako lidské byty. Ty, ty rozumové roboti. Ty, no no to, ty to, jo, ale... ale nebyly z plechu a, a, a koleček jako... Ne, oni jako vyloženě.
0: vyloženě jako lidi. Vypadaly úplně jako lidi. No.
1: A právě že sám Karel Čapek sebránil proti tomu, že slovo robot se začal používat pro, nějaké ty, uh, pro nějaká ta monstra z plechu a koleček. A v roce 35 napsal Fejeton Autor robotů se brání, v kterém právě píše, že když psal R.U.R. myslel tím na moderní chemii a biologii. A ten Fejeton, se objevuje v knize, která se jmenuje toho rozumů, hned za prvními úvodními kapitolami. A to, ona tam celkem logicky patří. Ona tam patří, ale vlastně my jsme teď poprvé vyslovili název knihy, kterou tady držím v ruce. A ta kniha je strašně krásná. Protože má krásnou obálku od Jonáša Ledeckého. Ale je i dlustá, to. Proto... Jak se to stalo, že je tak tlustá? No, já jsem říkala, že mají použít tenčí papír, ale prej už
0: by tenčí nešel. Ne. Říkala jsem, to že by šlo zmenšit písmu. Není to, to ani písměm, ani papírem. Všecko je nejtenčí skoro, přesně jak říkáš, jak by mohlo být a ani ty písmena nejsou velký. Já myslím, že to je tím, že um, přispělo spousta lidí. Sto. A proč se to jmenuje sto? Rozumím. A mohla by se mi říct, doprčic, kde jsi vzala těch sto lidí a jak se ti povedlo je dát do kupy. Povedlo se ti přesvědčit je, aby ti přispěli, když víme, že lidi, co přispěli do, kni- do této knihy, tak většinou se z nich všechno tahá aspoň půl roku a většině lidí se nechce nic. Tak to by mě fakt, fakt zajímalo. A myslela jsi už na začátku, že jich bude sto? Ne. Tak
1: Já může. jsem... Původně úplně prvotní myšlenka byla, že vemu to Čapkovo RUR. Uh, Rozumlavy univerzální roboty Čapek napsal v roce 1920, takže 100 let poté v roce 2020 vydáme Čapkovo RUR, které už je volné dílo, práva
0: na to už vlastní by
1: A že k tomu jenom sem tam naházíme nějaké komentáře od vědců, umělců, proložíme to obrázky a podobně. No, a já jsem potom začala oslovovat svoje přátelé, kamarády, kolegy, no pomalu i lidem na ulici, jsem to vykládala, že bych chtěla, aby přispěli do tohoto veledíla, kdy budeme slavit z té výročí slova robot. Ale protože většinou to právě byli vědci, kteří se k tomu postavili zodpovědně, tak místo pár nějakých myšlenek mi poslali rovnou celé kapitoly, několika stránkové. Takže pak jsme ustoupili od té myšlenky název pár komentářů k RUR, ale pojmou to tak, že to bude kniha, kde bude na začátku Čapkovo R.U.R. plus potom jednotlivé kapitoly a obrázky. No a tak jsem jich měla loni kolem Vánoc zhruba tak kolem 50. A říkala jsem si, že by to mohlo být R.U.R. viděno sto očima. Až najednou jsem těch příspěvků měla 80. Takže pak jsem říkala, tak ve lidí. A pak jsem to sbírala těch posledních pár a je tam opravdu sto osobností. Zhruba třetina z toho jsou Češi, zbytek jsou ze zahraničí a opravdu z různých oblastí. Nejenom vědci, ale jsou tam příspěvky i od sportovců,
0: hudebníků, novinářů, spisovatelů. Je to pestré. Krom toho, že je ta knížka tlustá, tak je i krásná a má krásnou obálku. A tu obalku udělal Jonáš Ledecký, navrhl. Já jsem se dívala dovnitř, tam je i několik jeho dalších návrhů, a všechny jsou super. Mohla bys mi říct, jak se ti podařilo, kde, kde si na Jonáše vlastně narazila?
1: Já jsem zapomněla zmínit, že všechny ty autory knihy znám osobně. A v případě Jonáše to bylo tak, že toho jsem. Osobně neznala, ale říkala jsem si, že by bylo fajn tam třeba v době, kdy jsem měla tu myšlenku, že budeme mít jenom to RUR s těmi komentáři a obrázky, přihodit k tomu obrázek jeho sestry Ester Ledecké v kombinéze, protože ta vypadá tak jako roboticky a navrhovalý právě Jonáš. No a když jsem tohle Jonášovi napsala, tak potom jsme se sešli. On měl v té době výstavu svých obrazů, tam kousek od staroměstského náměstí a tam jsme se i rovnou domluvili, že by mohl udělat obálku ke knize. On souhlasil, já jsem byla nadšená, protože jsem tam viděla uh, i jiné jeho kresby a obrázky a hlavně ten důležitý bod je, že pro něj to nebyl, nebyla první výzva týkající se Karla Čapka. On totiž už vydal uh, komiks kapsy, který je na motivy povídek z první a druhé kapsy od Karla Čapka, takže on taky řekněme jistý vztah k Čapkovou dílu má a takže to byl jeho další příspěvek do, do toho, jak něco ilustrovat v souvislosti s Čapkem.
0: Takže se vlastně ukázalo, že Jonáš Ledecký byl skvělý úlovek a že vlastně jeho to bavilo ne proto, že je to v úvozovkách další ale protože k tomu měl opravdu vztah. A Jitko, kdyby si mohla Řekni nám ještě nějaký další dobrý úlovky, aspoň jeden, na který jsi špišná. Těch úlovků je tam sto. A
1: já právě tuto otázku nám ráda, protože všechno to jsou moji přátelé nebo lidi, kterých si vážím a přijde mi nefer někoho jako vypichovat, ale přeci jenom zase nemáme tolik času, abych tady vzala seznam a ke každému z té stovky, abych řekla, odkud se známe a, a, a o čem je jeho příspěvek. Takže kdybych opravdu měla někoho zmínit, tak určitě je to Takaši Ikegami, což je japonský vědec, u kterého jsem strávila několik měsíců během svého pobytu na Tokyjské univerzitě. Takže jsem působila v jeho laboratoři a studovala jsem tam kolektivní chování kapek dekanolu. Takže znám i spoustu jeho kolegů, studentů a přátel, kteří taky přispěli do té knihy. Jeden z jeho kolegů je i Hiroshi Ishiguro, což je známý japonský robotik, který sestavil své robotické dvojče, svého dvojníka. Takže ten jeho android je pospůj známý, že Hiroshi Ishiguro má svého dvojníka, ten taky přispěl krátkou kapitolkou do této knihy. A s tím Takashim Ikigami měli společný projekt Alter, což je takový robot, který dirigoval operu. Pak je tam spousta dalších. Třeba úplně první, kdo přispěl, byl Rodney Brooks, což je slavný americký robotik. Možná lidé mají doma jeho robotický vysavač Rumba, takže to je z jeho, z jeho společnosti. Možná bych to je mohla říct takhle jako obsah a letmo nějaká ta jména zmiňovat. Když to vedeme od začátku, první kapitola, Simon Moore, což je britský spisovatel, který má vztah k České republice, protože tady taky nějakou dobu působil a napsal romány, které jsou zasazené do českého prostředí, takže třeba Skleněný pokoj, to je z Brna, nebo i Pražské jaro, je z Prahy. A já se s ním potkala na autorském čtení na, na, na britském velvyslanectví, takže ten byl taky jako nadšený tím, že může do knihy přispět. Další kapitoly jsou třeba o historii hry R.U.R. od Jany Horákové nebo Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka, tak ten napsal Příspěvek nazvaný Překážky na cestě RUR před objektivy kamer a zmiňuje tam, nebo rozebírá, proč vlastně vůbec RUR nikdy nebylo pořádně zfilmováno. Takže ta kniha je plná zajímavých věcí. Pavel Matějček, Fiktivní rozum a jeho reální kolegové, ten tam zase rozebírá to, jak ten bláznivý rozum byl zavřený ve své laboratoři, ale objevil něco velkého, ale teď po něm nikdo ani neštěkne, nebo teda později, že? To je v celý. Celá aktivní hra. Ale podobně je to i třeba s našimi velkými chemiky. Antonín Holí nebo Otovich, který lety objevili spoustu zajímavých látek, ale je to smutné, ale spousta třeba dětí nebo studentů středních škol nevědí, kdo to byl Antonín Holí. Takže by se měli i připomínat ti reální chemici, kteří opravdu uh, něčeho dosáhli. Takže o tom píše uh, Pavel Matíček a svém příspěvku. No mohla bych takhle pokračovat dál a opravdu ke každé kapitole něco říct, ale to bych tady byla hodně dlouho. No, doporučuji všem klidu si to přečíst a, a kdyby prostě někoho něco zaujalo a chtěl se něco dozvědět, tak ať mi klidně napíše, nebo se ozve, nebo ty, ty dotyčné autory. A je tam i několik krezeb a obrázků.
0: A je tam i několik sportovců.
1: A je tam i několik sportovců. Například takový sportovec jménem František Štěpánek. Ten totiž dokončil asi 15 ironmenů, což je takový extrémní triatlon. A ten tam přispěl, ale myslím, že ve svém medailonku má něco jako, nevím, chemický inženýr nebo něco takového. Ale, ale jinak, jako mezi ty sportovce, tam asi tím je myšleno Denisa a Adam hlce Letovi, což jsou naši sousedi na chalupě, takže jsem byla ráda, že i oni tam přispěli. A, a vlastně tam je rozvinuta zajímavá myšlenka, že před 100 lety na olympiádě, jestli za 100 let budou na olympiádě závodit i roboti, a jestli vám tam myšlenka přijde absurdní, tak dost Podobná otázka před lety byla, jestli budou ženy závodit jednou na Olympiádě. A dneska je to normální, kdežto v roce 1920 na Olympiádě byla pouze jedna česká je. zástupkyně. Takže, takže tam jsou opravdu různé myšlenky, různé
0: pohledy na, na roboty, RUR. A... Takže tvoje dějepisná Olympiáda, olim, že si postoupila do krajského kola. Bylo způsobeno tím, že se zabývala Olympiádu pravou a je to tvůj vztah ke sportu.
1: Můj vztah já nejsem sportovec, takže můj vztah ke sportu je takový, že chodím pěšky a to je asi vrchol všeho. I když teda chodím příhodně a,
0: a rychle. Jo, ale ale, ale tvého, syna, tvého syna na VESHT několik prvních let jeho života nikdo nepotkal jinak než na vodrážedle, na malé koloběžce, na větší koloběžce, vždycky s na hlavě.
1: No to i teď tady, je, jestli teď bys vykoupila tady z okna kolem NTK, kdyby se pohybovalo nějaký stvoření na koloběžce, to bude vol. Možná by bylo víc, protože má tady spolužáky, takže, takže, takže tak. Takže, ale to je syn sportuje, takže sportuje on to neznamená, že jsem já sportovec, Vysvětlu no je ale
0: vysvětluje to trošku ten mix těch oslovených lidí, kteří přispěli do té knížky. Jen jediný co mě ještě napadá, a mě teda, že se ptáme, jo, je to trošku také jako historický exkurs. A já teda nevím, jestli to víš, protože já to nevím, jo, ale zajímalo by mě, v jaké fázi a kdy se toto to slovo robot tak trošku jako překroutilo a začalo se používat na veškeré pomocníky v domácnosti. Protože robot v očích mí babičky, jasně, to je Mixer Eta, který má spoustu nástavců a který má speciální edici. Ke stému
1: výročí slova robot. Ne, ne. Jo, má R.U.R. Robot. Nějaká speciální
0: edice. Vypadá hezky, hrozně, jako, fakt hezky. Jako. A, a ví se někdy, kdy se tohle stalo? Jako historicky, 30., je, 40., leta, 50.
1: leta? To bych řekla, že asi až později. Je o to, že ono se pořádně neví. On ani ten čapek vlastně sám si říkal, proč najednou začaly to moje slovo robot, které jsem zamýšlel pro, pro biologicky a chemicky syntetizované umělé bytosti používat pro nějaká mechanická plechová monstra. Takže už i, i, i tenhle první přelom, proč? to slovo robot se používat uh, pro nějaké stroje, tak, tak to, k tomu došlo ještě za Čapková života a i on sám Jsme se to tak nějak samo. A stejně
0: tak se používal v zahraničí?
1: A právě že i v zahraničí se, se, se použilo. A pak tam byly ty další různé přelomy k tomu, že se to začalo používat, to zase v kapitole uh, Rodného jsem, se můžeme dočíst, uh, že se to začalo používat i pro různé chatboty a a podobně i jako softwarové roboty. Takže začalo se to používat v podstatě pro něco, co dokáže nahradit lidskou práci. Ať už se to jedná o nějakou manuální práci, průmyslové roboty, to jsou prostě roboty, třeba jenom nějaká ramena, která nahradí to, aby lidi nemuseli stát u pásu. Ale i pak zase prostředí těch počítačů, tak zase to jsou roboty, které třeba dokážou prohledávat celý internet a a, a jsou mnohem schopnější, než, než kdyby tam člověk měl prostě proklikat úplně všechno. Takže spíš z tohoto pohledu se slovo robot ujalo pro cokoliv, co pomůže lidem, co nahradí jejich práci, ale jsou přeci jenom věci, kteří se snaží konstruovat roboty i takové, kteří by potom měli i lidské vlastnosti, aby třeba dokázali mít emoce a, a takovéhle věci. A to už je otázka, jestli vůbec jako někdy stroj bude schopný projevovat emoce.
0: No já jsem totiž se dívala na to A o tom serián. je spousta kapitol, tady taky. A já jsem si dívala na ten seriál a tam vlastně ten robot tím, jak byl schopen analyzovat během svého zapnutí, protože pořád se mi nedaří říct slovo během svého života, ale během svého zapnutí, tak byl schopný analyzovat tolik jakoby lidských situací, které se naučil vyhodnotit a vlastně je používat ve vhodný okamžik sám. Takže já bych si to představila tak, jako že přijdu domů a tam je ten robot a ten vidí z mého obličeje, jak se sunu domů a řeká Hanko, ty si unavená, udělám ti kafe, dej si chvilku odpočinout. A v ten okamžik, podle mě tím, jak ten robot pozná ten můj cit, tak já vlastně ho začnu mít ráda. A to mě přijde nebezpečný jako přijde mi to velmi lidský a velmi normální. Ale kdybych si pak, kdybych takhle každý den s tím robotem fungovala a ráno, když se zbudím, kdyby mi řekl dáš si rohlík nebo vánočku a nechceš připravit tašku do práce, já já bych si k němu ten vztah asi vybudovala velmi dobře. Takže pak jako, i když by já nevím, jestli když pak bych byla konfrontovaná s nějakým lumpem, člověkem, který by chtěl tenhle ten robot můj milej vzít a rozbít ho. Tak já bych asi já bych asi šla potom lumpovi a bránila bych tu mašinu. A to mě
1: přijde vlastně zvláštní. No ale to ty bys si vypěstovala vztah k nějakému stroji. To, to můžeš v podstatě nevím. J- j- jsou lidi, kteří mají ano. rádi svoje auto, že by pro ně udělali první, poslední a ano. i kdyby si tam přejela pěti korunou po, po, po karoserii, tak jsou schopni tě zabít něco podobného, když si vytvoří někdo k někomu vztah. Ale spíše je otázka, jestli ten robot sám bude mít nějaký cit a bude ho bolet, když do něj kopneš.
0: Jestli, jestli. No, ale jak se to zeskolí, pak pozná? Protože ten to... robot, když ho kopne, tak on z, z paralelních situací, tedy nebo se stejných situací, který má vy, vypozorovaný, tak řekne: A to bolí. A tím pádem jako vyjádří ten cit. Tím pádem, když, když vidí, že já jsem naštvaná a řekne mi: Promiň, tak to je vlastně taky vyjádření citu. A ta hranice podle mě už jako splývá a hlavně je to o tom, jak to vnímám já a lidi velmi lehko můžou vnímat tohle vlastně jako živou bytost.
1: No, ale to vlastně souvisí i s otázkou vědomí, že těžko se nějak definuje vědomí. Co to vůbec jako je, jestli člověk má nebo nemá vědomí? Jako já si myslím, že nějak jako vědomí mám a předpokládám, že ho máš ty, ale jaký mám důkaz k tomu, že v tobě ty, 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 ty vědomí pochody jsou stej, na stejném principu jako u mě? To je pak s tím robotem. Jak já prostě dokážu, že on je vědomá bytost a, a dokáže mít vědomí, tak jako my lidi. Takže toto mi, mi ne... no
0: asi kdyby se možná dostal do nějaké situace, kterou nemůže mít ještě tak úplně načtenou. A pak sám by se nějak jako Jenomže i tady je podle mě keč v tom, že když se člověk dostane do situace, kterou absolutně nemá načtenou, tak vlastně ta jeho reakce je taky i predikovatelná. Hmm. Takže to je
1: otázka, která je pořád otevřená a ne, není, není, není odpověď, jestli jednou budeme schopni mít e, roboty s vědomím, nebo ne. Ale jsou týmy, které na tom pracují, které vlastně zkoumají lidské vědomí a,
0: no, a snaží se... Za mě by, potom... by bylo velmi fajn, kdyby ty ro, ti roboti, kteří budou e, třeba umět takhle, jako bych řekla, citlivě reagovat, byť to budou uměle vytvořené entity, tak aby neměli tu lidskou porovu. Protože... Jenže on je problém, i když nevypadají jako lidé, je.
1: Tak, tak si k nim dokáže někdo udělat uh, uh, citové pouto, ale právě že třeba v Japonsku už se prodávají roboty, které jsou jenom pes. No třeba takový, ale i i, i jenom na stůl nějaký chatbot, jenom prostě nějaká kulička, která na tebe mluví a a teď ráno se probudíš, popřeje ti dobré ráno, pak někde přes... Internet zjistí, jaké je počasí, řekne: Venku bude pršet, nezapomeň si vzít deštník, takže odejdeš do práce. A takhle to byla nějaká reklama na nějakého takového robota, co jsem i viděla. Kdy potom naopak ten, ten člověk je v práci a ten robot napíše: Neponocuj dlouho v té práci, nedělej přes čas, pojď už domů. Takže ten pán šel domů a tam ta robotka na něj čekala. Ale už rozsvítila pár minut předtím, než přišel a on jí říká: To, to pak vypadá, jak když na mě opravdu doma někdo čeká, když Am. se svítí v tom Am. Am. Takže ale pak co? Velike, ale
0: při... Ano, zlepšuje to, zlepšuje to lidem náladu, zlepšuje ti to ale tvůj život. Si, ale proč si nenajde nějakou reálnou Japonku? No, protože tam... reálná Japonka, na něj nebude čekat s úsměvem na tváři, i když přijde o půlnoci. nebude mu bořívat večeři a řekne ne. s úsměvem na tváři, jak jsi se měl, už jsem se na tebe těšila, protože si třeba myslela, že přijde před pěti hodinama a že spolu půjdou někam ven, že? To no, si ta ale, robotka ale, ale, nemyslí.
1: No že oni pak ani tím budou být ty malý Japonce, že jo? Když, když každý Japonec bude mít robotku a každá japonka svého robota. Takže, takže podle mě stejně mezi lidské mezilidské vztahy jsou
0: důležitější, než vytvořit si pouto s nějakým strojem. To určitě jo. Jitko, já myslím, že dneska jsme to probrali ze všech možných strán. Uh, já ti strašně moc gratuluju, k úžasné knižce.
1: A to jsme se vůbec pořádě k té zaniště nedostali, viď?
0: A myslím, že jsme už ji probrali poměrně hodně. A, a taky... Ale
1: co tady vůbec nezaznělo? No, že tu knihu jsme, my jsme začali, že sedíme na VŠT v Praze, ale že to vydalo vydavatelství VŠT Praha. No a, že je vydává, to v prodej, to a že je to v prodeji ve všech těch kupectvích. Tak Vysoká škola chemicko-technologická má své vydavatelství. To vydává skripta a to jako nějaký nějaké knihy. Ale právě, že vydalo i tuto knihu něco nenudnýho, tak skripta jsou. Poslouchají nás mladí lidé, se zájmem o studiu. Tak každá kniha nazvaná skripta je přeci hrozně zajímavá, záživná. Každého baví. Super. Takže vedle těch zábavných skript vydávají ještě i třeba komiksy chemické, ale teď vydali i moji knihu, Roboctost, pod titulem 100 rozumu a, a jak dostávám. kdokoliv. Teda bohužel, píše se rok 19, teda, 2020, listopad a všechna knihku jsou zavřená. Takže jenom v těch internetových, dostání. Mhm. Mhm.
0: Ale aspoň už víme, na co se na tom online podívat. Mhm. Takže Autogramy já s podpisy není. Možná někdy bude. To víš, že bude. Třeba až se bude dělat dotisk, protože já věřím, že ta knižka bude těsně úspěšná. Jedko děkuji ti strašně moc za rozhovor.